0: En el sistema de desarrollo científico, las implicaciones sociales y los dilemas de origen bioético se consideran especialmente fascinantes. En la Ciudad de México, los detectives que investigan estos dilemas éticos son miembros de un escuadrón de élite conocido como Unidad de Éticas Especiales, con la colaboración de Vinca y Neuroethics Today. Esto es Brain and Order, Unidad de Éticas Especiales.
1: Bienvenidos a otro episodio de Brain and Order, el programa en donde confrontamos misiones bioéticas y neuroéticas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales bajo el nombre de Neuroethics-Anahuac. Somos Nicole, Adrián, Mijael y Guillermo, y el día de hoy viajaremos al futuro. Un futuro que ya está aterrizando en el presente. Analizaremos y discutiremos el mundo del transhumanismo, por lo cual invitamos a nuestra gente especial, Telma Peón.
2: Telma es miembro del Comité de Bioética del CRIP, Ciudad de México, desde hace ya cuatro años una maestría en filosofía y otra en bioética y actualmente está estudiando el doctorado en filosofía en la Universidad Anahuac, México. En la actualidad eh, es coordinadora en la materia de liderazgo y es un miembro distinguido de VINCA. Por el momento es la encargada de la línea de transhumanismo, por lo cual la invitamos el día de hoy. Muchísimas gracias a Telma por apoyarnos en este proyecto y muchas gracias a todos por escuchar. Maestra y casi doctora, Telma Peón, ¿cómo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Qué gusto, qué
3: alegría. Siempre es un gusto.
2: Bueno, eh, Telma, empezamos con la pregunta de, de Cajón. ¿De qué va el, el transhumanismo y por qué debería importarnos?
3: A ver, ¿de qué va? A ver, es una pregunta sencilla, pero muy complicada, porque al final eh, el, el transhumanismo es un movimiento filosófico, científico, eh, cultural hasta artístico, mi querido Adrián, que, que busca eliminar los aspectos no deseados de la vida humana. Uno de, las, de los planteamientos del, del pensamiento transhumano es que los hombres no tenemos la capacidad de dar el siguiente paso evolutivo si no es por la tecnología, y con ayuda de la tecnología podríamos hacerlo. Entonces me parece que en una visión panorámica muy amplia, eso sería, mi querido Adrián.
2: Eh, oye, una pregunta. Bueno, eh, decías que para que el hombre evolucione, eh, esta visión dice que con la tecnología. Si la tecnología no puede evolucionar, pero realmente así pasó desde el principio de, de los tiempos del ser humano, ¿no, Telma? O sea, ¿qué dice? No, a ver,
3: es que tendríamos de que algo. definir, tendríamos que definir tecnología. Evidentemente, el hombre cuando empieza a hacer herramientas, cuando empieza a hacer joyería, da da un cambio importante en la antropología y la visión del mundo que tiene. Pero ahora, ahora estamos haciendo planteamientos de eliminar los aspectos no deseados. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eliminar los aspectos no deseados? El sufrimiento, la enfermedad, la muerte, eh, la vejez. Entonces, bueno, al final, ese nunca había sido un, un, un presupuesto. A ver, sí ha habido nociones de queremos vivir para siempre, por ejemplo. La literatura ha trabajado ese aspecto con profundidad. Pero si revisas la literatura, Adrián, los personajes siempre acaban muy mal. No hay un final feliz. A mí me gustan las historias de vampiros. Entonces, bueno, desde, desde Bram Stoker, el Drácula, hasta el... Con, con Lestat o con Louis, pues este el final siempre es terrorífico, ¿no?
4: Y Telma, pero es bien sabido que, bueno, eh, ahorita tú comentaste eliminar el sufrimiento. O sea, eliminar el sufrimiento implica, además de eliminar la enfermedad, eliminar el dolor, me imagino, ¿no? O sea, el, no, el dolor... a ver, hay
3: que hacer distinciones okay, okay. El dolor tiene mm. que ver con el cuerpo. El dolor claro. tiene que ver con un daño tisular claramente establecido y focalizado. Uh -huh. Y el sufrimiento, dirían eh, Aristóteles, diría Platón, o podría decir el mismo Levinas, tiene que ver con el alma.
4: Okay. Tiene
3: que ver con una percepción personal de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que si a ti te deja tu novia o repruebas una materia, no hay un daño físico, pero hay un daño importante emocional. Y claro. que si no lo cuidas, puede hacer un daño físico, cuidado. Claro. Pero, pero el sufrimiento es, es totalmente humano. El dolor viene de nuestra parte animal y los animales tienen dolor, claramente. Pero nosotros sufrimos y además sufrimos por cosas bien raras. Sufrimos porque al, a la persona que amas le va mal, sufrimos porque sufre el otro, ¿sabes? Entonces claro. hay, hay cuestiones complicadas y ellos buscan eliminar el sufrimiento. A ver, esto siempre que lo digo soy súper cuestionada y pareciera que soy este, masoquista, ¿sabes? Que me gusta Perfecto. sufrir. No, a nadie le gusta sufrir. Pero, pero es parte de la vida. Desde que nacemos hay sufrimiento. No solo hay dolor porque el cuerpo se corrompe, porque el cuerpo se lastima, porque al final el cuerpo es, es, es materia y la materia tiende a la corrupción. Y, y esa es una parte. Y sufrimos porque somos personas, porque nos involucramos, porque amamos porque nos comprometemos, porque, porque tenemos expectativas sobre el futuro, porque, porque nos hacemos escenarios, y cuando las cosas no suceden, pues sufres.
4: Y, y entonces... justamente aquí no vendría como, o sea, eliminar ese sufrimiento, eso que te motiva hasta cierto punto a hacer cambios en la vida, a hacer cambios en tu vida, o a dirigir el camino hacia otro lado. Eliminar a mí me toda que... esta parte no es tiene implicaciones más allá. Sí,
3: es que a mí me parece que el sufrimiento, a ver, el sufrimiento per se no tiene sentido, que además es una de las grandes preguntas de la filosofía, pero cuando tú le das sentido, es fuente de madurez, de, trans, de, de transformación, eh, de cambio, es impulsor de nuevas propuestas. Eh, un ejemplo, Guillermo, tienes una novia, te pone el cuerno, no te dice nada, no, no, nadie me ha dicho nada, pero te pone un cuernazo, pues a ver, te rasgas las vestiduras, te sientes horrible, no puedes más, pero te levantas un día y te replanteas qué falló, qué tengo que hacer mejor, dónde no estuvo. Entonces vienen replanteamientos y eso es a lo largo de la vida. Tienes que pensar que los seres humanos vamos cambiando a través del tiempo y yo no soy la misma que la semana pasada. Ahora, si tienes un dolor de estos claramente el cambio se potencializa. Entonces a mí me parece que cuando enfocamos el, el sufrimiento es fuente de muchas cosas. A ver, este, y si oyen las canciones de José José, pues ahí está, ahí está el pan, ¿no? Este ya está.
2: Totalmente. Entonces
1: surge una, una pregunta. Sí, Diga. como tú dices, y bueno, todos entendimos bien este sufrimiento es como un impulsor de nuevas propuestas, ¿realmente cuál sería el beneficio de, de eliminar estos aspectos no deseados?
3: A ver, es que aquí tenemos que ir mucho a más profundidad. El la las propuestas, a ver, el transhumanismo tiene como tres grandes áreas de pensamiento. Okay. Los bioconservadores, que, que puedo decir que soy, yo soy una de ellas, y a mí me parece que hay que hacer avance, hay que hacer investigación, hay que entrarle durísimo, pero hay que ser cautelosos. Los liberales, que son como más mediados, dicen, el médico será quien decida hasta dónde llegar eh, y aconsejará a la persona. Y los transhumanistas duros o transhumanos duros, que buscan el post -human. Y a ver, estos pensadores duros, Nicole, no consideran que el sufrimiento es una falacia medieval. Y te plantean, eso no existe, somos únicamente materia, únicamente somos un, un, un sistema neuronal, un sistema nervioso, y no hay más, no te hagas historias. Entonces, si eso, si eso somos, pues ¿para qué queremos sufrir? Es estúpido, claro. no tiene sentido. Y eso es lo que ellos plantean, no tiene ningún sentido, porque no hay más que ser un chorro de materia, y eso somos, y entonces cuestiones como el amor, la lealtad, al final son, son movimientos y química neur neuronal, no tiene que ver con, con, con ninguna decisión personal, a ver, hay decisiones porque tienes un córtex prefrontal, una serie de cosas, pero no hay nada más allá, entonces ¿por qué tendrías que tener sufrimiento? Los bioconservadores que pensamos que hay algo más, que no solo somos materia, yo no niego la materia, claramente no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo, que hay una diferencia importante en eso, pero hay algo más, y si, has, si amas a alguien, sabes que no solo tiene que ver en cómo huele, en histocompatibilidad, tiene que ver con muchas cosas más. Y a ver, en una pareja es, es difícil diferenciarlo, pero cuando hablas de tu abuelo, cuando hablas de tus padres, de tus hermanos, ahí es claramente que hay un movimiento que va más allá. Oye, y hay quien no ama a sus padres, que no ama a su... Sí, claramente, porque al final tiene que ver con la libertad y tendríamos que meternos ya en una antropología más, más dura, ¿no?
2: Científicamente, eh, la visión transhumanista, los, los, o sea, más al extremo pues, de transhumanismo, científicamente están en lo correcto? O sea, el tema de, de si el sufrimiento ya es algo que nos hace humanos, y sí, ¿Es, es un tema realmente filosófico?
3: Qué buena pregunta, Adrián, estoy pensando. A mí ah. me, a ver, una de las, de las cuestiones del, del bioconservadurismo se hace: hay un chavo inglés ahora no me acuerdo el nombre y por aquí tengo el paper, pero bueno, piensa que por mi edad, Adrián, estas cosas pasan. Este, Que dice, ¿quién les dijo a ustedes que nosotros queremos eso? ¿Quién los nombró a ustedes? Los poseedores de la verdad absoluta del futuro de la humanidad. Es una propuesta. ¿Y por qué tendría que ser lo que estamos buscando? Pues que, creo que esa es la gran pregunta. ¿Quién te dice que tienes que ser el genéticamente mejor, el más avanzado, tener los mejores procesos cognitivos? ¿Quién dice que eso es lo mejor? ¿Dónde está la raya? ¿Dónde está el estándar? ¿Qué quiere decir que, el, que los güeros son los que valen? Y, es que aquí vienen muchas preguntas y aquí entran cosas como la ingeniería genética, la eugenesia. Aquí entran un chorro de temas que tendríamos que discutir, ¿están en lo correcto? No, bueno, la ciencia va para allá y se están haciendo las cosas. A mí me parece que es lícito y válido y creo que la investigación no se tiene que parar. Y creo que tenemos que buscar acabar con el COVID y hay que vacunarse. Creo que tienes que hacerte un trasplante si es necesario. Creo, ¿sabes? Eso hay que darle. Pero ¿por qué una persona sana querría meterse medicamentos para estudiar mejor si tienes el equipo para estudiar bien. A ver, lo que no tenemos es las ganas, y, y como diría Simon Bauman, vivimos en un mundo líquido que queremos todo rápido e inmediato. Entonces, claro, es más cómodo tomarte una pastilla que sentarte a estudiar. Y además, si ves películas como Limitless, si ves películas como Lucy, es súper atractiva la propuesta. Porque, a ver, querer ser mejor, querer perfeccionarte... Es naturaleza humana, es lo propio de los seres humanos. Aquí la, no es el cuestionamiento del que quiera ser mejor. Eso, eso es que no se puede poner en la mesa. Aquí es cómo llegas a ser mejor. Es los medios por los que llegas. Y a ver, no está mal que si tienes una deficiencia, te, te tengas la, 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 los medicamentos, las prótesis, los gadgets que necesites vaya, yo uso lentes, ojo, usar lentes no es transhumano, ¿eh? es importante decirlo, pero, pero como un ejemplo es, pa, bueno, ¿para qué los usas? Pues para ver, pero ¿qué pasa cuando yo quiero sacarme los ojos y quiero que me pongan unos ojos diferentes? Ahí, ahí surgen las preguntas, Adrian, es que ¿qué tanto es tantito? Y creo que, que ¿por qué tenemos que hablar de esto? No para prohibirlo, no para escandalizarnos, no para que nos parezca terrible, sino para eso, para reflexionar sobre estas cosas. Porque al final la academia, la medicina, la ciencia, la literatura, creo que tenemos que hacernos preguntas. Porque si no nos hacemos preguntas, no podemos llegar a conclusiones y saber en qué nos estamos metiendo.
2: Y además, bueno, ahorita, ahorita que hablabas un poco del éxito, ¿no? que querer ser exitoso y por eso, no sé, la, la película de Límites, ¿no? Por ejemplo. Me
3: voy Pero a también
2: sangre, ahí... Perdón. Sí, sí, sí. También ahí varía el transhumanismo dependiendo de la visión del éxito, ¿no? O sea, ¿qué visión de éxito se tiene? O, ¿Esta visión de éxito eh, a la que busca el transhumanismo llegar? ¿Dentro de qué? Es que fíjate, ellos no hablan eso?
3: de éxito, hablan de perfección, que es mucho más filosófico y mucho más poderoso. Ellos okay. no hablan de éxito, porque al final el éxito es efímero, es fugaz, y la perfección es permanente. Entonces, ellos hablan de perfeccionar, de eliminar los aspectos no deseados. Y en esta gama de aspectos vienen cuestiones como la toma de decisiones, eh, la, 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 la imagen corporal, vienen un chorro de cosas, inclusive el placer. Entonces no es una noción, no es una cuestión de éxito, es una cuestión de perfección.
1: Justo añadiendo a, a esa idea... Entra un poco dentro del transhumanismo, si no me equivoco, lo que es el biohacking, ¿no? Que se supone yeah. que es como un do-it-yourself, un hazlo tú en casa de perfeccionar ¿Puedes hablarnos, o pueden hablarnos, bueno. Mijail, y tenerme un poco acerca de eso?
3: Fíjate que, a ver, yo alguna vez vi un documental y no me metí mucho. Fue gracias a Mijail que, sí. que, que me tuve que meter y, y él fue el que me enseñó el camino de por dónde. El biohacking tiene que ver... A ver, me parece es una idea genial y tiene que ver con, con hacer códigos abiertos de la ciencia y de la medicina. Y, y en los primeros grupos de biohacking, la propuesta es fantástica, es hacer cercana a la ciencia, es hacer democratizar la ciencia. Pero vuelvo a lo mismo, aquí vienen preguntas, Nico. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa? A ver, cuando tú quieres... Utilizar la ciencia para saber qué tipo de araña hay en tu casa. Araña real de spider, ¿sabes? Que viene una araña y quieres saber qué tipo de araña es. Y entonces, bueno, le haces un análisis genético, ¿cómo se dice? Entomológico, lo que sea. Y dices, no, bueno, esta araña viene de África. Yo qué sé, es esta sí estoy inventando. Pues me parece que es divertido, tiene onda, hace la ciencia cercana, me parece que lo tiene. Cuando haces una seda luminiscente, hay toda una, hay una artista japonesa que está haciendo esto de las, de las, ves estos hilos rojos que tienen que ver que te conectan con otra persona y toda esta historia. Sí,
1: sí, sí. sí. Bueno, pues
3: ella los quiso hacer a partir de unas bacterias y entonces luminiscentes y toda una historia con la seda. Pues me parece súper bonito y me parece que hacer la ciencia parte de la vida es súper bonito. Aquí la, la, el, la línea se vuelve muy finita cuando dices quiero modificar mi ADN, cuando quiero implantarme las llaves de mi casa en los dedos. Me parece que ya empezamos a jugar. A ver, una de las propuestas del biohacking es jugar con tu propio cuerpo, es eh, sí. experimentar contigo. No, pues cada quien sus cubas, ¿sabes? Cada quien tiene la oportunidad de hacer y creo que lo hacemos. Cuando nunca has tomado mezcal y dices me voy a tomar un mezcal, al final estás experimentando contigo. ¿Hasta no. dónde? ¿Qué tanto es tantito? Yo diría. Y entonces aquí vienen una de las cosas que tiene el biohacking es es esta esta hacer ciencia en lugares poco convencionales. Y ahí 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 y con gente que no tiene experiencia académica o científica. Que me van a decir, Telma, ¿pero por qué quieres meterlo todo en un...? Porque me parece que si te vas a meter una sustancia te vas a poner una prótesis, yo quisiera que se la pusiera a mi padre o que me la pusiera a mí mismo alguien que sepa hacerlo. Y que tenga ciertos estándares de calidad que no necesariamente los tienes en una cocina. Entonces, ahí me parece que hay muchas preguntas. ¿Cómo se puede, se puede arreglar Mijail me decía, es que a mí me parece que tiene que ser la regulación. Yo no veo mal que se experimente. A ver, yo soy filósofa, pero, pero a mí me interesa, por ejemplo, la física cuántica. Eh, a mí me interesan, y yo sé algo de eso. No, ahora estoy leyendo a Lisa Randall eh, hablar de, de la teoría de cuerdas y demás, que me parece un tema fascinante. Pues está padre que lo haga cercano a la gente. Está padre que puedas entenderlo, pero ¿hasta dónde puedes jugarlo? Eso sería como, como la pregunta. ¿Tengo respuestas? Pues bueno, tengo mi propia respuesta. Pero, pero al final creo que el tiempo nos irá dando respuestas con mayor claridad.
4: Entonces, ver, yo creo que... ¿Me añadir
0: algo antes de...? Eh, ah. Por ejemplo, bueno, una de las cuestiones más importantes del biohacking es la motivación, la intencionalidad de por qué se hace, que eso yo me parece que ya lo, lo expandió bien Telma, pero el problema o el problema viene cuando, digamos que muchas personas podrían cuestionar por qué experimentas en ti, pero finalmente la consecuencia sería para ti, ya sea si se te infecta el USB que te pusiste en el dedo, ya sea si te sale un tumor porque te pusiste CRISPR-Cas para que te hiciera un supervise. Eh, ya sea si hiciste algún medicamento que tú... No sé, el, ahí vamos a combinar dos. El metilfenidato para el mejoramiento cognitivo, pero además tú quieres un metilfenidato barato, que es el Ritalin, para que me entiendan. Y entonces tú bajas el archivo y con tu impresora 3D o con tus tambos ahí este, en tu garage, haces metilfenidato. Entonces, la consecuencia de, debería ser, sería para ti, muchos dirían, bueno, pues si no está haciendo nada malo, bueno, esa es una, ¿no? Pero a lo mejor yo quiero, me salió tan bueno mi metilfenidato que lo quiero compartir con mi hermano, con mi amigo, con mis compañeros de universidad, y ahí ya hay una distinción, porque entonces esa autoexperimentación la estás llevando a alguien más, sin tú ser farmacéutico, sin tú saber nada de farmacología o poco, sin tú tener idea de la regulación y de cómo se hace el medicamento en condiciones ideales, ¿no? Que es como se hace en un laboratorio, en una fábrica, todo estéril y lo que sea. Ese es como que el punto intermedio, ¿no? Donde tú, con tu intervención, que podría ser prótesis, medicamento eh, o lo que sea, estás interviniendo en alguien más. Y el tercer nivel es el de la ingeniería genética, que es el más peligroso. ¿Qué esto quiere decir? Yo puedo modificar células somáticas. Esto quiere decir yo puedo modificar células que están en mi cuerpo. O modificar mis células de la piel. No, a lo mejor yo quiero ser verde. Ah, pues me pongo una tecnología y me hago verde. No, ya soy Gamora de, de Guardianes de la Galaxia. Esa sería una. Pero, si yo modifico las células germinales, eso implica que puedo llegar a modificar generaciones después de la mía. Estableciendo que yo me reproduzca. Y ahí es donde viene el problema. Porque entonces ya no estoy experimentando y ya las consecuencias ya no son para mí. Son para la humanidad, literalmente. Porque primero... Esa intervención puede salir bien, puede salir mal o puede que no pase nada, entre comillas. El punto es que yo no sé y tal vez yo estoy condicionando a todas las generaciones futuras a, a ser más susceptibles al rinovirus tal y a que se mueran de gripa. O tal vez yo estoy haciendo tal, o tal vez me estoy volviendo estéril y ahí se acabó el problema. El punto es que si de por sí las modificaciones son peligrosas en manos expertas, y el genoma es una cosa tan compleja en manos de expertas, imagínate tú en manos de alguien que leyó en un foro de internet, en Reddit, en Taringa que creo que ya no existe o en un grupo de Facebook cómo hacer eso. Ese es el punto y el quid y la otra cuestión que quiero hablar es que es un el biohacking no es un movimiento que tú digas está localizado en Nueva York, ahí están los filósofos, no, es completamente descentralizado. Uno está Porque en... al
3: final, perdón que te interrumpa, uh -huh. Mijail son grupos que han ido saliendo sin hacerse sin unirse, uh -huh. sino que a ti se te ocurre experimentar algo, a Nicole se le ocurre otra cosa, y a un cuate en Veracruz otra cosa, y a otro cuate en Berlín otra cosa. Al final, no es un movimiento unido. A ver, hay un grupo de biohackers que son eh, biólogos moleculares, ingenieros genéticos, que quieren salir del ámbito académico, jerárquico, para hacer ciencia de manera divertida y poderlas hacer ellos. Y a ver, ellos cumplen con ciertos estándares, ellos tienen laboratorios que ellos mismos montan, publican, o sea, hacen, pero van de una manera mucho más libre y mucho más eh, con intereses personales, más que porque te financie alguien. Y entonces ellos te dicen, es que lo que sacamos aquí puede ser mucho más cercano a la gente, Pueden, podemos abatir costos, una serie de cosas. Pero, ¿qué pasa cuando yo, Telma Peón, que no sé nada de química, nada de biología, nada de medicina, pues eh, me meto un tutorial, como dice Mijail, bajo y quiero hacer cosas en la cocina de mi casa. Ahí empieza a ser la, lo complicado. Se puede regular, me parece que está dificilísimo, porque no es un grupo que está establecido en Tailandia, es que es en todo el mundo, y están de verdad en, garaje, en garajes, en cocinas, haciendo cosas. Entonces, tú sabes qué está haciendo tu vecino, a lo mejor tu vecina está haciendo galletas, pero a lo mejor el otro se quiere poner un implante. No lo sabemos. Ya, perdóname, Mijay.
0: No, 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 eso está muy bien eso. Quería decir que la regulación no es posible por eso, porque a lo mejor yo podría regular un laboratorio, lo que se está haciendo en un laboratorio registrado de tal y tal y tal como gobierno, ¿no? Pero yo no puedo regular lo que pasa en el garage de Luis Pérez Hernández. Ese es el problema. Y la otra cuestión Dale, es la de la democratización de la ciencia, que esto es llevar la ciencia a las personas. Que a lo mejor yo, eh, no sé, mi mamá tiene una enfermedad incurable. A nadie le interesa curarla, pero a mí sí. Entonces, a mí me serviría tener una formación de biohacker para poderlo hacer en un laboratorio comunitario, ¿no? Que esta es la idea que, que, que nos decía Telma, ¿no? Que tienen como un lugar comunitario en el cual las personas pueden ir y ahí hay pipetas, hay este... Eh, ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama el, el, el aparato para la, ¿Vale? Una centrifugadora, este, hay pipetas, hay todo, probetas, ¿no? Entonces, ahí está, hay instrucciones de cómo hacerlo. Entonces, yo podría dedicarme a investigar la enfermedad de mi mamá y tal vez hacer un avance científico, fuera de la regulación sin tener que a lo mejor poder a estudiar nueve años para estudiar biología molecular, biología, una subespecialidad en genómica, y eh, finalmente poder hacer algo. Esa es la idea de la democratización de la ciencia. Y esa es una de las motivaciones del biohacking, es una. Pero como no es un movimiento centralizado, hay lo que tú quieras.
4: Y ahí yo creo la importancia de acercar la ciencia a las personas y que todos, bueno, supongo más que nada aquí en México, que un país en el que hay muy poca... Eh, instrucción o muy poca enseñanza de las ciencias como tal en niveles básicos como pre primaria, secundaria yo siento que si las personas desde un inicio comienzan a tener un acercamiento a la ciencia eh, importante, estructurado es ahí donde las personas van a decir ok, sí me interesa me motiva este, irme a lo mejor a los laboratorios comunitarios a crear cosas pero yo sé que hay un proceso, yo sé que que si yo lo hago en la cocina de mi casa, está, eh, los resultados van a ser inciertos, van a ser hasta peligrosos. Este, yo sé que los resultados que yo obtenga en este laboratorio comunitario van a tener que publicarse y hay un método para poderse publicar. Entonces yo siento que es ahí donde radica la importancia de, del conocimiento de la ciencia, ¿no? de, de, de que hay un es que, acercamiento puro desde el inicio.
3: Al final, Guillermo, eso es lo que te dice el movimiento biohacking. Te dicen, óyeme... Eh, la han hecho la ciencia inalcanzable la han hecho para unos cuantos es una élite. nadie les entiende ¿por qué? ¿por qué no puede ser divertida? ¿por qué un niño de primaria no entiende que plantar un frijolito es parte de la ciencia y que lo vea no inalcanzable difícil y complicadísimo que lo vea divertido todo mundo en la escuela le, le huye a la química, a la física a la biología y son materias bien padres que, que, que la verdad son divertidas, tienen onda. Entonces yo creo, como tú, que deberíamos de hacer la ciencia cercana a todo el mundo. Porque, porque, ¿Por qué no puedes hablar de teoría de cuerdas? Tendríamos que poderlo hacer. Y, y tener literatura, tener, tener medios, ya sabes, talleres para acercarnos, eso está súper bonito. Yo, yo creo que no podemos satanizar. Es que, a ver, aquí decir que el transhumanismo o el biohacking está mal, eh, me parece radical. Creo que hay, que hay que ir desmembrando y entender lo que es y hacer preguntas. Yo vuelvo a lo mismo. Es hacer preguntas. Porque cuando tú dices, están mal, entonces que regresamos a los laboratorios, que todo es misterioso, que no sabemos qué. No, ¿por qué no puedes...? comprarle un juego de química a tu hijo y que tu hijo juegue a la química. Está divertido. Entonces, yo creo que con, con las proporciones de vidas tenemos que acercar la, 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 la ciencia a las personas. Porque está padre, porque es parte del mundo y no puedes aislarte. Ya me callo, porque ya ves que yo empiezo a hablar y no paro. No, no, está súper bien. Y de
1: hecho, creo que es justo a lo que vamos más que... Tal vez, si no se puede acercar a la ciencia mínimo... Como, como dices, motivar a hacer preguntas, porque creo que eso es algo que falta realmente mucho, mucho dentro de los jóvenes hoy en día y, y, y lo que realmente mueve a alguien a, a querer cambiar y, y poder entrar justo a estas filosofías y poder preguntarse si sí si está bien el hacer lo que uno hace o terminar haciéndolo en casa, por ejemplo.
3: ¿Y sabes que No tenerles miedo, Nicole, porque hay tantos que te dicen no, yo no sé de eso, no, yo prefiero no porque no le entiendo, pues métete, ve que está padre. Este, a mí me parece que, que tendríamos que abrir horizontes más que cerrarnos a decir, está mal, no lo quiero húscale, húscale, diablo, panzón <risa> creo que no va por ahí, creo que hay que decir está padre, qué es ver qué se está haciendo y a partir de la información poder tomar decisiones, y eso al final es pensamiento crítico
1: claro, claro ver bueno, que algo no le gusta a alguien, pero después de haberlo intentado
2: yo, yo tengo una duda, es que Ahorita que mencionaron lo de los medicamentos, por ejemplo, entonces es como, ok, el biohack acerca a la gente la, la, pues sí, la ciencia y todo, pero ellos no pueden hacer medicamentos, mejor que lo haga alguien experto.
4: Entonces, pues, al final... Es que de... a ver, no es que
3: digas, no es Adrián que digas no pueden hacerlo, lo están haciendo. El problema es qué pasa si le dan a tu familia porque te sale a la mitad del medicamento, te lo dan, lo compras en internet, y te, se enferma tu familia, o no le sirve a tu familiar el medicamento, porque no tiene la dosificación, porque no tiene los componentes exactos, eso me parece riesgoso. Sí, no sé. porque lo haga, sino por las consecuencias que pueda haber.
0: O sea, esta necesidad y esta, este, digamos, medicamentos de open source, que serían medicamentos, digamos, de código libre, surgen de una necesidad muy legítima que es no puedo comprar el medicamento, lo necesito y si no me muero. A lo mejor aquí no lo vemos tan cercano porque tal vez la medicina en México es muchísimo más barata, pero en Estados Unidos es un problema real. O sea, un paciente médico no le cubre el seguro, es precio prohibitivo el medicamento. O sea, no es la insulina de aquí que te cuesta 50 pesos el paquetito. Es insulina de patente que es Es un lujo, es un lujo. Es un lujo, vivir. es un lujo, entonces... Eso surgió y de ahí surgió una este, iniciativa que se llama Open, Diet, Open Insulin que es, digamos que les dan los planos de la insulina a las personas, lo estoy diciendo de una manera muy simplista muy reduccionista, pero les dan los planos y la gente lo hace en donde sea, ¿no? en su garage, en su baño no sé, ¿no? donde tenga espacio eso es bueno, es un reclamo completamente legítimo y finalmente es para hacer algo bueno y es algo que tal vez el gobierno debería de solucionar pero finalmente no te dan una solución, pues tú o, si, o sea, tienes esta dicotomía, o haces el no superviviente ¿eh? y tal vez sale bien, tal vez sale mal, a lo mejor tienes un efecto adverso, a lo mejor eres alérgico y te mueres, o te mueres, porque literalmente te mueres si no te pones esa insulina. Ese es el problema y esa es otra rama totalmente diferente, esa, ese es el problema. No podemos ser reduccionistas en el biohacking, es esto. El biohacking es lo que la gente dice que es y hay cosas completamente diferentes, está la ciencia lúdica, vamos a decir, está la divulgación científica, que me atrevería a decir que el biohacking puede ser una rama de la divulgación o una parte de la divulgación científica diferente y más nueva, y hay otra parte diferente que es más transhumanista, más de quiero experimentar en mí, quiero modificar mi genoma, quiero hacer esto, esto y esto, y está este otro punto que es gente que necesito el medicamento, punto, tal vez no me interesa todo lo demás.
3: Yo no sé tú qué pienses, Mijail, pero creo que aquí viene la gran pregunta para los grandes laboratorios, para los gobiernos, el tener que hacer la salud accesible a las personas. Porque tú dices, la insulina en México, cualquiera la compra, sí, pero una quimioterapia no.
0: Claro.
3: Entonces, eh, y, y a ver, en el INCAN hay quimioterapias que te salen en 6 mil pesos y dirás, oye, no es nada. No, bueno, para una trabajadora doméstica, no, no hay manera, es impagable. Entonces, eh, sí, creo, sí creo que aquí la gran pregunta es, ¿tenemos que hacer algo respecto a la salud? ¿Es un derecho humano? ¿Merecemos medicamentos? O sea, mere, ¿merecemos los avances de la ciencia? Por supuesto. No puede ser que sean estos costos y, y de esta manera. Eh, sí creo que es injusto y que algo se tiene que hacer no en un garage, por lo que tú acabas de decir, que puede ser muy peligroso, pero aquí se abre una nueva pregunta. ¿Qué se va a hacer y cómo van a responder los grandes conglomerados farmacéuticos y cómo van a responder los gobiernos? Al final, esa es una pregunta. Y me van a decir, Telma, es que Pfizer o, o merck Sharp uh, están invirtiendo millones en investigación, Sí, mano, pero lo cobras a, a toneladas. Millones, Entonces, es la misma. Hay que buscarle, o sea, hay que buscarle y hay que hacerlo cercano, hay que buscar maneras. No todo puede ser este, este capitalismo salvaje, me parece a mí. Creo que tendríamos lo que, lo que dije, democratizar al final la medicina.
0: Sí, esa parte o sea, es, es una necesidad real, ¿no? Finalmente es como tú lo dijiste, la, la, la salud es un derecho humano. Y el caso de la insulina es un caso tan triste porque precisamente Estados Unidos es víctima de su propio capitalismo salvaje que tanto ha eh, in, impartido en todos los países latinoamericanos porque en los países latinoamericanos tenemos estos medicamentos genéricos y ellos tienen tan cerrado su sistema que no permiten que entren medicamentos genéricos a lo mejor hechos en China, en la India, en, donde, en Pakistán, no sé, o incluso en México porque tenemos laboratorios, ¿no? Y la insulina es una cosa tan barata y es una cosa tan sencilla de hacer. Y hay personas en el primer mundo, porque esto es lo que les estoy contando, no crean que es en Guatemala, no es en Ghana, es en Estados Unidos, que es, debería ser un, que su sistema de salud es una cuestión diferente de, de lo, no parece primer mundo específicamente su sistema de salud, porque está completamente basado en el capitalismo.
2: Y yo es, tengo una duda. Yo tengo una duda. A veces dicen que se tiene que tocar fondo, ¿no? Para, para poder volver a levantarse, ¿no? En eso que planteaban del sistema de salud, de hacerlo más accesible a todos. Ah, con la pandemia nomás se aceleraron las crisis, ¿no? ¿Tendremos que llegar a tocar fondo o ya estamos tocando fondo? Para... Pues yo ¿O porque, yo... de otro modo, ¿cuándo se puede hacer? ¿Estás planteando, Telma?
3: Yo creo que el mismo biohacking es una respuesta a esto y es obligarte a hacerte preguntas y obligarte a tomar las decisiones distintas. Creo que la pandemia, a ver, se desmoronaron los sistemas de salud, claramente. Si alguien estuvo por la Nahuac hoy, hoy empezamos a hacer centro de vacunación COVID, oigan filas de horas y horas y horas de coches, ¿qué está pasando? O sea, lo estamos haciendo mal, tiene que venir un replanteamiento. Ojo, voten Ahora en julio, por favor, es muy importante que voten. Sí, sí, hay que votar porque es nuestro poder como ciudadanos. El biohacking es, es, es un movimiento que está haciendo contrasentido a todo esto y que le está golpeando para ver que se tomen decisiones. Entonces creo, Adrián, no sé si vamos a tocar más fondo, no sé. Yo siempre que digo no puede haber algo peor, siempre hay algo peor. Entonces no lo quiero decir, no lo quiero decir. Pero, pero creo que es momento de replantearse cosas.
4: Y bueno, una pregunta. De lo que he entendido al momento, eh, el transhumanismo, una de las cosas, de los pilares que, se, que mueve al transhumanismo es esta democratización de la ciencia y de ahí surge justamente esta, no. esta, ¿el, okay, entonces un...
3: el biohacking. El es, biohacking
4: es, okay, es un medio. A ver, el
3: transhumanismo tiene tres grandes líneas de Ajá. trabajo. Y hay muchos medios, muchos. Okay. Y, un, y los biohackers se consideran transhumanistas porque hay una, una área muy dura que quiere el movimiento Cyborg, ¿sabes? Hacer un chorro de cosas. Entonces es un medio pero a ver, no todo lo que se está haciendo es transhumanista. Sí, Hay que también. ser bien cuidadoso, sí, porque sí. cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de, de avances científicos, la gente te dice es que es transhumanista. No es cierto. La línea es fina, pero tienes que ver la intencionalidad, qué se está buscando. Y entonces hacer insulina a costos accesibles no es transhumanista. ¿eh? Cuidado. Ajá cuidado. Okay, Pero cuando tú quieres ponerte una brújula en el pecho, cuando ya tenemos, ya estamos jugando otras cosas. Entonces, ellos a sí mismos se consideran parte del transhumanismo. Y es un medio, Guillermo, no no, no es la base, es okay. un medio. El transhumanismo es mucho más
2: grande. Sin el, el transhumanismo, sin esta visión eh, pragmático-utilitarista... ¿No se puede considerar, o sea, no se puede considerar transhumanista?
3: A ver, es que acuérdate, Adrián, que hablamos que había tres grandes líneas.
2: Geopolítica, sí. y ya.
3: Entonces, entonces, hay una línea que es pragmática, utilitarista, porque es muy dura, pero trae todo un planteamiento. Como yo te decía, piensan que las personas solo somos materia. Y si solo somos materia, como por qué tendrías que... Pensar en otro planteamiento tendría que ser pragmático, utilitario, porque además ni siquiera la, la, la postura liberal entra. Porque en la postura de liberal hablas de autonomía, hablas de toma de decisiones desde otra mirada. Entonces, sí, creo que, que no, no jala de otra manera.
4: Eh, sí, es un, okay. silencio incómodo, sí,
3: un
2: silencio incómodo. Eh, yo, yo, yo tengo una, yo tengo una. Hablamos de, de qué originó al biohacking. Ahora quiero tocar un poco qué originó el transhumanismo, porque ahorita decías, es que no tenemos cuerpo, somos cuerpo. Pero por lo que alcanzo a captar aquí, la visión eh, transhumanista de la que estamos hablando ahorita, no toma, creo que ve distinto esta, este, este planteamiento que, que nos dices, Telma.
3: No, esto de somos un cuerpo, lo que pasa es que, a ver, decir soy un cuerpo tiene que ver que entiendo esta, esta unidad substancial de lo que soy, que tiene que ver con este planteamiento de tengo una parte inmaterial, pero todo lo demás es materia, y tengo que, 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 que comulgar con estas dos, piensa por ejemplo que los griegos, la, la, el medievo, hablaban de que el cuerpo era lo malo, lo bajo, no bueno, sí. si este sin cuerpo no eres, es que, es que tú me reconoces caminando en la náhuac por mi silueta. Al final, nice. esa es tema de qué me sirve lo que tengo dentro si no tengo un cuerpo. Ahora, eh, eh, el, el, todo el planteamiento del transhumanismo viene de, de... Tú leíste, Adrián, seguro lo leyeron. Y si no lo leyeron, tarea.
2: Tarea. <risas>
3: tarea. El mundo feliz de Aldous Huxley. Sí, sí, sí. Es, a ver, es un libro que si lo leen hoy se vuelve súper vigente, porque entre la pandemia, entre una serie de cosas que estamos viviendo, vas a decir, no manches, lo estamos, el mundo feliz lo estamos viviendo ahora. A ver, era una novela de ciencia ficción, futurista, se escribió en el 50, en el 50 sí, en el 50, y el hermano de Aldous Huxley, Julian Huxley. Cuando lo lee, dice, tenemos que tener la capacidad de superarnos a nosotros mismos. Y eso se va a llamar transhumanismo. Ahí empezó. Y entonces un grupo de pensadores ingleses dijeron, pues es que no solo Huxley lo dice, es que hay que hacerlo y hay que empezar a entrar. Y entonces Nick Bostrom, Julian Zabulescu, Francis Fukuyama, o sea, mucha gente empieza con esfuerzos aislados, Adrián, a trabajarlo y luego se unen. Y, este, y a ver, fíjate, yo empecé a estudiar esto hace 10 años y a mí me parece que ya estaba como de mode, y ahora todo el mundo está hablando de esto, todo el mundo está haciendo congresos de esto y, este, y me parece muy chistoso que ahora está este, por todos lados. ¿Por, ¿Por qué está por todos lados? Nicole lo dijo, desde el principio, el futuro nos alcanzó. Sí, claro, ya cuando yo hablaba de ciertas cosas... La gente me miraba como que estás loca de implantes. Pues eso ya es una realidad, o sea, eso sí. sucede. Entonces ya, ya el futuro nos alcanzó.
1: Justamente para como agarrar esas ideas y más o menos concluir poco a poco durante todo este speech y también de las ideas que nos has dado durante toda esta plática, se me ocurrió esta, esta pregunta. Tú dijiste en un, en un punto muy importante que Realmente el transhumanismo está para, para mover el sistema de cierta forma. Mi pregunta es, ¿realmente está para mover el sistema o se está más bien implementando porque se ha notado que no hay mo movimiento y este
3: es el siguiente movimiento? A ver, no, a, a, el transhumanismo no le importa el sistema, cuidado. No, 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 ni, les, ni le importan los grupos vulnerables, no, 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 no. Aquí hay que ser bien cuidadosos. Porque además, uno de los planteamientos es que los débiles no deben de existir. Y los que no tengan las capacidades genéticas cognitivas, esos no deben de vivir, por? como por... Darwin. Sí, sí, claro. Es que, a ver, es un evolucionismo... Este, de, de, mucho más, mucho más moderno, pero claro que es evolucionista. No, entonces, entonces no eugenésico. está para mover el sistema. Cuidado. No, 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 no. Está yo, para perfeccionarlos. ¿Me mandé? Lo
0: plantearía como darwinista, lo plantearía como eugenésico. Eh...
3: Pero es que, a ver, empiezan una, un planteamiento que ellos hacen en un inicio es darwiniano, y después empieza a modificar cómo mejoras a la especie, cómo buscas que solo se apareen los mejores con los mejores, uh -huh. cómo tiene las mejores mentes con modificación este, genética, ver, ahí... con eugenesia son, son medios, Mijay. Me gustaría medios, Pero es evolucionista. Para claro. la
0: biología darwinista, o sea, vaya, la evolución no parte de que algo es mejor, parte de que algo se adapta al entorno. Decir que algo es mejor es darle una calidad subjetiva, finalmente, porque claro. si en el entorno, te, no sé, te conviene tener los ojos cafés porque te protege de un melanoma letal. Entonces, la idea eugenésica de que los ojos azules y de que los arios es falsa.
3: No, pero al final los, los, el transhumanismo no busca ojos azules.
0: No, no, no. A o ver, sea, pero, me
3: parece está está que en un futuro manera. habrá estándares genéticos de, de cuestiones tan básicas, pero ellos te dicen es que al final las minorías y los débiles que no pueden seguir adelante, que tiene que ver con, con Darwin, pues no tienen por qué estar, porque al final el mundo está, los que van a seguir al post humano serán los fuertes, jamás los débiles. Ya está. ¿Y qué tienes que hacer para ser de los fuertes? Pues modificarte. ¿Hasta qué punto? Hasta que elimines las condiciones que no te, no te sirven. Por eso David Pierce habla, por ejemplo, de esta propuesta del placer más allá de lo humano, que me parece que en discurso se oye muy atractivo, pero en realidad de qué carambas estamos hablando. ¿Qué es el placer más allá de lo humano.
2: ¿Cómo lidiamos con eso, no? Si... no,
3: no bueno, y explícamelo, ¿dónde lo compro? No, pues está en chino, ¿sabes? Pero, pero hablan de estas cosas que además son súper atractivas. Y si piensas para una generación que está todo el día en el TikTok y viendo videos, pues la Matrix llegó, a mano. Ahí está. ¿Sí?
4: Y en el mundo de hoy que está lleno de desigualdades, justamente... Esto, estar persiguiendo estas mejoras este, personales, parece el mejor, el mejor. ¿No se verían favorecidos los grupos eh, con mayor eh, adquisición ser. de poder capacidad adquisitivo? Pero pues, ahí el y ¿no? ahí entra todavía más esta brecha de desigualdad, porque pues, yo nomás tengo el, el, el poder, bueno, la, la capacidad de mejorarme, y los que no pueden, pues nunca van a poder, y ahí se van a quedar.
2: Pero ahí entra el biohacking. Entonces, ¿no? Contra, sí. estando, o sea, no, no,
3: no, 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 Adrián. Aquí al final sí tiene... Mira, hay una novela que se llama Enhance eh, que salió hace 11 años y que ellos planteaban que, que había un grupo de una élite que se está potenciando y se está mejorando. Y entonces en el momento que ellos se vuelven los Jeff Bezos... Ya saben, los dueños de Google. están Los psicópatas
2: funcionales, como diría Telma.
3: Y, bueno, más o menos. Y entonces <risa> ellos plantean en la novela que un gobierno como el chino, por ejemplo, enhance a toda su población. Y entonces, ahí empieza. Yo les diría, si la pueden buscar, en México no salió, pero es muy divertida, pero quieres llorar. Porque, claro, las divisiones sociales, las divisiones eh, de justicia, de, de capacidades, se empiezan a ser abismales. Que a ver, también hay que decir que eso es natural en lo humano. ¿Por qué? Porque al final, este, Mijail puede eh, analizar mejor que Jacinto, porque Telma tiene mejor voz que Estrellita, porque Paris Hilton tiene más dinero que yo. Se acabó o Kim Kardashian sí claro, pues al final así es y las relaciones interpersonales y el networking que tiene Kim Kardashian es mil veces mejor que el mío y tiene más oportunidades que yo por supuesto, eso es humano pero qué pasa cuando haces estas diferencias por potencialidades y por mejoramientos extras pues la división se hace más abismal se hace más canija entonces hasta dónde vamos a llegar al final, el planteamiento es que va a haber una especie posthumana y una subespecie que serán los humanos no modificados. Aquí hay preguntas. Y fíjate, te, te empieza a dar carisita porque se oye como de los mutantes, ¿sabes? Como de ciencia ficción. No, pero es un planteamiento real. Porque, porque bien lo acaban de decir. ¿Qué va a pasar con un cuate que trae nanotecnología en su cuerpo y un cuate que se tiene que sentar a estudiar este, cuatro semanas antes? Pues ya hay una diferencia importante. Ya, en eso ya, me acuerdo usted. mucho
1: a, a la película, bueno, y, y la novela Gataca.
3: Bueno, Gátaca ahí está con todo, Nicole, con todo. Bueno, Son planteamientos transhumanos.
0: Se, se primordia esta idea de que precisamente hay algo más, más allá de lo genético, que hace que a pesar de que estén los humanos mejorados, eh, pues podrías que yo lo veo algo utópico, porque finalmente sí existe esta idea que obviamente de estas como neurocastas, eso solamente hablando de la inteligencia pues finalmente si tienes a personas que tienen coeficientes de 140 y son todos millonarios, ¿cuándo los vas a poder sacar de ahí? Antes había nunca. una posibilidad y entonces además de eso son súper fuertes, son súper inteligentes, son súper millonarios. Esa es una idea de la desigualdad, pero esa desigualdad ya lleva un tiempo funcionando sin, mejor, sin mejoras, eh, digamos, artificiales, por así llamarlo.
3: Así es.
4: Sí. sí, finalmente la, la división es abismal, aún así ahorita. Va a
0: ser, va claro. ser todavía más si la diferencia es biológica, si la diferencia es desde que tú naces, ahí, la, esa es genética, pues, ¿sí me explico? Ese es un riesgo, pero ese es un riesgo de, inherente a cualquier tecnología, finalmente.
2: Es algo que no ya está, está pasando. pasando. No sabemos
0: si ya está pasando, eso claro. es, es lo que más miedo <ríe> da, no sabemos si ya está pasando. Porque la posibilidad, la capacidad tecnológica existe.
2: Ese es el problema, ¿no? Sí, no, no sabemos, por ejemplo, en una de las lecciones de Vinka, rapidísimo ya para ir cerrando, de trasplante de cabeza o trasplante de cuerpo, ¿no? No sabemos si en China ya se hizo, al final no se hizo con el ruso, pero ¿quién te dice que ya no lo hicieron, que no lo han hecho ya en China, no? En
4: algunos lugares había, con biohacking, ¿no?
3: Si, si algo ha aprendido es que hay que ser bien cuidadosos con esas, esas teorías conspirativas. Yo creo que estas cosas al final salen, me acuerdo del caso de la universidad surcoreana que publicaron que ya, habían, eh, que ya tenían el protocolo para la clonación humana. Y cuando el mundo fue a verificar, era mentira. Entonces sí creo que hay que ser muy cuidadosos y no jugar con las teorías conspirativas. ¿Qué se está haciendo? Se están haciendo muchas cosas, muchas cosas. Y para poder estar en la onda no nos alcanza el tiempo para leer y para estudiar y para investigar. Pero entonces, pues vayamos a la, a, a la casa de noticias, de papers que está saliendo. Pero yo esta onda de en un, en un sótano en Rusia, están clonando a Hitler, no, no juguemos a eso, no, no juguemos a eso.
2: Pero a ver, no, un perdón. ejemplo
3: de
0: algo que ya pasó fue en China, que fueron los eh, experimentos con embriones humanos, que precisamente Pensos. este hombre acabó en la cárcel y sus asistentes también y que se ocultaron los resultados, ¿no? Que el gobierno chino aparentemente ocultó. O sea, no, eso no está publicado. Pues se supo que pasó.
3: Sí, pero se punto. supo que pasó y los atraparon. Pero yo sí creo, sí, también. yo sí creo, Mijail, que, que el, los que nos gustan estos temas tenemos que ser bien cuidadosos de no jugar ah. a, a la especulación de los niños del Brasil. Porque entonces pierde fundamentación y pierde argumentación lo que estamos haciendo.
0: Yo lo que quiero entonces, aquí eh, establecer es que la capacidad tecnológica existe. Si existe, está haciendo o no, pues no hay evidencia absolutamente de que se esté haciendo. Eh, entonces, hasta, eh, al menos en medio, eh, digamos, en journals, en, en la ciencia tradicional, o en la ciencia establecida, vamos a llamarlo así.
2: ¿Qué podría incluir de... de... De toda esta debrayada, eh, Mijail, <risa> Terma igual para ir cerrando. Perdón, no escuché. ¿Qué? Eh, igual, ¿alguna conclusión, algún comentario que, que quisieran dejar de todo esto? Como para sintetizar
3: Pues mira, yo, yo te diría que es muy divertido estudiar transhumanismo. A mí me parece que es la onda. Y como en áreas de filosofía es muy divertido, creo que ya hay un interés que a mí me sorprende que, que lo haya, pero está padre. Creo que al final la filosofía lo que hace es aventar preguntas. Y creo que lo que nos toca, y lo humano, es pensar estas cosas, Adrián. ¿Qué, qué va a pasar? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Se vale o no se vale? Y, y no hacer verdades absolutas, porque... Eso nos regresa este, a momentos muy oscuros. Creo que tendríamos que, que abrirnos a, a, a discutir con el diferente, al que cree distinto, a leer autores que, que, que... Yo siempre he dicho Nick Bostrom y Julian zabulescu sería un galán mío seguro. Si me lo encuentro, claro que le voy a echar el chón porque además tiene como 60, entonces está de mi vuelo ¿sabes? Entonces jala. Y Nick Bostrom no le echaría el chon porque es como cuarentón y me parece que está chavillo, pero, este, pero sí le invitamos unos mezcales, ¿qué te pasa? Y sentémonos a mi en, hasta las 4 de la mañana de brayar sobre estos temas. Hablemos del concepto de dignidad en el transhumanismo o hablemos, ¿sabes? De muchas cosas que podríamos hablar. Creo que al final eso es lo que tenemos que hacer, Adrián, y lo hace divertido y nos, hace, nos da ancho de banda, que me parece que esa tiene que ser la tirada.
2: Mijael, ¿tú con qué concluyes? Bueno, yo siempre he sido partidario del debate profiláctico,
0: o sea, de hacerte las preguntas antes de que te llegue eh, la tecnología, antes de que te llegue, por ejemplo, yo lo hablaba en el tema de mejoramiento cognitivo, la, el, el debate se tiene que hacer antes de que nos lleguen esas pastillas que sí lo hacen, o sea, porque el modafinilo el metilfenidato, el propranolol, el levetiracetam no lo hacen. Pero va a llegar la pastilla que sí lo va a hacer, o bueno, es probable que llegue, ¿no? Uh -huh. Entonces, soy partidario de hacer este debate antes de... Esa es una, una parte. Y la otra es que no caer en estas falsas dicotomías, como decía Telma, de decir esto es bueno, esto es malo. Porque en la vida normalmente no hay blancos y negros, normalmente hay grises de diferentes tonalidades y no tendríamos por qué asumir que el biohacking, que el transhumanismo, o, u otras, o el bioconservadurismo, diferentes posturas de algo, son buenas o malas, sino debatir las ideas y exponernos a ideas que nos incomodan.
4: Yo me voy al momento con, con lo que dice no preguntarnos de temas como este, eh, en el cual a veces lo vemos lejano, a veces lo vemos este, eh, que de películas nada más, pero es algo que ya está pasando y es algo que, que si no nos hacemos preguntas, nunca vamos a poder ir más allá, ¿no? Y esto es con lo que yo me llevo personalmente y lo que a lo mejor toda la audiencia también se, se lleva, que hay que cuestionarnos, ¿no? Preguntarnos, preguntarnos, preguntarnos.
1: Exactamente. Entonces, igual con esto queremos cerrar. Queremos agradecerles muchísimo a los dos, a Miguel y a Tema por darnos a su disposición de tiempo, por por, darnos, por explicarnos tan explícita, explícitamente acerca de esto. Realmente fueron temas increíbles. Espero a la audiencia le haya gustado, tienen algunas nuevas ideas, algo que quieran compartir. Recuerden siempre, pueden escribirnos en nuestras redes sociales, bajo Neuroethics-Nahuac. Y bueno, si tienen más preguntas, sugerencias, podrán escribirnos. Esta fue otra emisión de Brain in Order. Bonita semana a todos. Y espero nos veamos en la próxima emisión. Muchas gracias.
4: Muchas gracias.
0: Esto fue otra emisión de Brain and Order, unidad de éticas especiales. Brain and Order es presentado por Vinca, el programa interdisciplinario enfocado en el estudio de las neurociencias y bioética. Si te gustó y quieres saber más, síguenos en nuestras redes sociales como Vinca. Nos escuchamos en la
4: siguiente muy, muy pronto.